0: Bienvenidos al podcast Desordenada, mi nombre es Cintia Alcalá y estoy muy muy feliz de estar en este episodio con ustedes Y este episodio es muy muy especial, hoy tengo una invitada muy muy especial, ella es Celia Y nos va a hablar precisamente de su experiencia teatral y nos va a hablar también eh, de todo este recorrido, que, de toda esta trayectoria que ya tiene Celia, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy
1: bien, muchas gracias, Cintia. Gracias, gracias. Saludos, saludos.
0: <ríe> gracias por la invitación. Al contrario, Celia, muchísimas gracias por aceptar. Eh, justo eh, este, este podcast tiene la finalidad de incentivar un poco nuestra creatividad y también de ayudar a, a esos jóvenes que ahorita se encuentran eligiendo una carrera profesional y justamente para ser más específica aquellos jóvenes que les llama la atención, alguna disciplina creativa, ¿no? Porque hay muchos tabús, hay muchas, este, muchos dimes y diretes y, pues, bueno, aquí les presentamos o les, eh, les trato de conseguir a los mejores de cada área para que tengan Gracias. un panorama amplio. Entonces, Celia, qué gusto tenerte, tenerte aquí. Fíjate que lo primero que me llama la, la atención eh, es ¿por qué el teatro?, ¿Qué fue lo que te llamó la, la atención de, de estudiar, eh, de estudiar teatro, de, de, de a lo mejor este proyectarlo, de meterte a cursos, meterte a todo esto? ¿Qué fue lo primero, ese primer llamado que te, que, que te llamó la atención para, para desempeñarte en, en esta área?
1: Pues bueno, lo que. Yo creo que de niña siempre me gustaba mucho como desdoblarme personajes de lo que veía de cine o de televisión, me gustaba imitar y creo que después ya conforme fui creciendo, yo creo que las artes escénica, escénicas te brindan la oportunidad de conectarte con tu cuerpo, entonces era como un llamado, como lo mencionas, que salía desde el cuerpo, desde el alma, de expresarme, eso fue... Y cuando vi la obra de La Vida de Sueño con una compañía en, en un cervantino, me parece que fue finales de los ochentas, yo dije, ay, eso me encanta. Y luego, luego puse manos a la obra. Tenía como 16 años, 17, y me puse a montar con mis compañeros de secundaria la, unos fragmentos de La Vida de Sueño, ¿no? Cuando está segismundo encadenado, bueno, en fin. Entonces, pues... A ciencia cierta sí que te diga, ay, ¿por qué lo elegí? Pues no sé, es algo como que me nace y me llama, pero creo que tiene que ver con esta parte de ponerte tú en juego y, y en juego con alguien más que es el público, que es algo súper importante y como generar una energía nueva en el escenario. Eso es, pues ya, así. Como dicen por ahí unos amigos pues te picó el alacrán y ya seguiste, ¿no?
0: <risa> Celia, y platícanos un poquito, eh, tú tienes experiencia haciendo teatro clown, ¿cómo es este tipo de, de teatro? ¿Qué peculiaridades tiene para aquellos que quieran conocer un poco más de, de este arte? ¿Qué, ¿Qué peculiaridades tienen? ¿Qué características? ¿Cómo lo podemos distinguir? Bueno, pues el clown de entrada es
1: muy antiguo, es tan ancestral como la humanidad misma, ¿no? Podríamos decir que en cada cultura ha habido personajes clowns o personajes cómicos. Ya el vocablo, como lo conocemos actualmente, que clown o payaso, que para mí es lo mismo, básicamente es lo mismo, pues es, digamos que es de hace 200 años para acá. Con el inicio de, del circo de las artes circenses, con los payasos o los clowns, pues ahí se empezó como a institucionalizar. Incluso eh, el maquillaje, la nariz, todos los, los aditamentos que vemos en los, en los payasos convencionales o en los clowns, pues vienen de una escuela circense. Actualmente también está la escuela desde las artes escénicas o desde el teatro. Yo diría que, que mi acercamiento al, al clown fue, llegué desde el teatro, o sea, primero... Pasé por artes escénicas, estuve aquí con compañías de teatro independiente en León y por circunstancias de la vida llegué al payaso en Guanajuato. ¿Y qué, qué lo distingue pues del, del teatro convencional, o del teatro tradicional, por así decirlo? Pues es este contacto cor corporal, con, que, que es, es eminentemente corporal. En algunos tipos de payaso pues, no existe la palabra, sino que todo es el cuerpo, el gesto y también algo que a mí pues, pues me llena mucho es que el payaso es una auto autoobservación profunda, eh, una autoobservación y, y que el payaso tiene como tu carácter o tu personaje siempre va a tener esta, tus estridencias ¿no? personales, <risas> individuales, ¿no? tus neurosis, tus defectos, lo grotesco. Y es, bueno, el actor también hace el ridículo. O sea, digamos que los actores también hacemos el ridículo, las actrices también hacemos el ridículo, pero el payaso estás como en una vulnerabilidad todavía más primigenia. Yo diría que un paso, un paso atrás, ¿no? Porque cuando interpretas un papel, si, si te toca, dependiendo, no sé, una tragedia, pues la coloratura de las emociones o cómo lo vas proyectando es muy distinta a cómo lo haces con, desde el payaso, ¿no? En el payaso estás como eh, vivo a las emociones más primigenias. Yo es como, es lo que yo encuentro ahorita que lo puedo distinguir. Estás en un, te embriagas y te abandonas. Y eres tú mismo amplificado. Claro. Eh, si yo, bueno, poniendo el ejemplo, si yo quisiera entre, interpretar a Segismundo, pues soy mismo, pero, yo mismo, pero no, hay toda una construcción de un personaje, ¿no? Hacia dónde va, etcétera. Y acá el, el payaso también es el juego y es la, el fuego del momento, valga la cacofonía que acabo de hacer, ahí sí fue. Y que también tiene que ver con la interacción del público, ¿no? Es un, un sistema que tienes estudiado pero que cuando se converge con el público, pues se convierte en otra cosa. Claro. Pues para mí, que, que tiene sus vasos comunicantes? Obvio, con el teatro convencional, pero para mí es, es todavía un paso atrás, es como más primigenio.
0: Claro, lo entiendo. Celia, y algo que me llama mucho la atención cuando tengo eh, entrevistadas mujeres, eh, siempre mm, me llama la atención preguntarles Porque generalmente son escritoras Generalmente son este, artistas plásticas este, Comunicólogas y, y eh, actrices Me llama mucho la atención preguntarles Para ellas cómo ha sido este su proceso que, eh, creativo En este caso, cómo ha sido tu camino, Celia eh, En el aspecto eh, siendo mujer ¿Crees que ha sido distinto eh, a los demás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has notado o cómo ha sido tu caminar en este, eh, digamos que en esta experiencia teatral siendo mujer y en México?
1: Pues es una pregunta amplia, ¿no? Y ahorita me pongo así a ver a, hacia el pasado. Pues creo que nos atraviesan como varios niveles, ¿no? Por un lado, eh, yo cuando empecé a estudiar el payaso, pues el maestro nos decía el, el payaso el clown es un ente asexuado no tiene sexo no es es digamos que es como es una caricatura no tiene sexo y tiene como muchas licencias pero justo durante la pandemia que estuve haciendo investigaciones sobre para un personaje pues para un carácter de clown que es que es pianina estuve viendo que pues que esa es una perspectiva, pero que también el payaso puede ser totalmente sexual, ¿no? Y, y que incluso eh, las, el, el payaso puede ser femenino y puede tomar este, también su, su vestido, tener su parte femenina. Entonces, digamos que en mi transición eh, comencé un poco con personajes asexuados o incluso masculinos que ahorita ya estoy perfilándolos como más femeninos, pero también hay toda una discusión acerca de, de, del, del clown femenino. Hay toda una... Pues, ¿cuál es la payacería femenina? Que, y hay estudios, incluso hay tesis de investigadoras, de, de creadoras de payasas, que ¿cuáles cuál son los temas que tocan la, las payasas? Y yo hice, te digo, durante pandemia... Estuve en contacto en, en Perú con un festival de payasos y me acuerdo que di una plática con respecto a, a la payasería femenina. Y puedo, bueno, y también hay investigaciones de payasas aquí mexicanas que han como recopilado cuál ha sido el, el papel de las, de las payasas en el circo, ¿no? Claro. Y eh, eh, me parece que en el siglo XIX había una payasa muy famosa, pero. Siempre ocultando su, su sexualidad. Todavía eh, hace como 10 años que vi aquí a unos, a unos payasos de... Que me parece que eran de Estonia, que una compañía. Y bueno, la clown, la mujer, pues estaba vestida como un payaso asexuado, no como un hombre. ¿no? Entonces, creo que todavía por ahí hay mucho camino que escudriñar y, y que descubrir. Y yo en mi proceso de clown, pues también estoy en, en esta cuestión de descubrir mis personajes más femeninos. Y creo que ahora con Pianina, que ese es mi último espectáculo unipersonal, pues por ahí ya estoy encontrando cosas. Eso por un lado, en términos de, de técnica y de personaje y de cosas a las que te enfrentas, pues como, pues, como digamos de la de la formación y de la profesión de, del payaso. Por otro lado, pues, durante mi carrera, pues, sí se atravesaron violencias, ¿no? Tanto de acoso, o sea, hubo acoso en, en los espacios escénicos. Me tocó, me tocó habitar espacios escénicos no seguros, ¿no? Cuando dices, ok, este, donde ni siquiera tuve la oportunidad de denunciar. O sea, yo lo comenté, mi incomodidad, pero no había mecanismo de denuncia, cosa que ahora sí existe, y que dices qué bueno que en los espacios escénicos contemporáneos pues ya se está planteando espacios libres seguros y donde se pueda denunciar pero yo me acuerdo que no solamente comentábamos porque yo no era la única que, que, que era acosada por compañeros de trabajo, y tú sabes que en el pues en el teatro el contacto físico es permanente entonces comentábamos entre mis compañeras y yo, oye, pues sientes la vibra de estos tipos o de estos vatos o de estos compañeros, porque aparte es un shock porque sí. es, es alguien en quien confías con el que bien, tienes un periodo de trabajo y luego hay como unas energías raras y coincidíamos las tres en eso no entonces no denunciamos no se nos ocurrió porque era como hay eh, pues sentimos incomodidad y nos alejamos pero como que no... Nunca lo planteamos, ¿no? Claro. Y, y creo que ahora la, las generaciones contemporáneas, pues ya están poniendo un hasta aquí, ¿no? Un basta. Y Eso, eso fue, ¿no? Y, y por otro lado, pues también te puedo decir que como mujer son caminos bastante gozosos, ¿no? Porque también, porque estás en la periferia y puedes lograr cosas que, ¡ah! que nadie se esperaba. Y eso... Y también te, te puedes encontrar con círculos solidarios. Entonces, claro creo que por ahí.
0: Qué importante lo que nos dice Celia, justo a estas generaciones que que bueno, que, que es la finalidad de que escuchen este podcast, que sí, que justamente tienen más información, ¿no? Eh, ya tienen acceso a más números, a más información, a estos círculos de, de ayuda también que es importante, amigas, este, conocidas, maestras, ¿no? Que, que también este, forman parte y, y, y qué bueno que, qué bueno que, que se menciona y, y qué bueno que, que también eh, se, se haga de una manera eh, público y que para que también estas generaciones se sientan con la confianza de decirlo o de, o de digamos de expresarlo cuando vean que algo no... No les parece, ¿no? No, no, les, no les late, no les parece. Y, y qué importante lo que, lo que nos dices. Por otra parte, Celia, me, me llama mucho la atención eh, cómo es, por ejemplo, un proceso creativo. Ah, mmm, en este caso, por ejemplo, a, a mí cuando tengo que escribir algo, cuando tengo que a lo mejor este, producir el mismo podcast o tengo que hacer este, eh, cualquier cosa, así sea, hasta incluso unas presentaciones de PowerPoint, sí. me sirve mucho, por ejemplo, a lo mejor salirme a caminar, uh -huh. salir a sacar este, a, a mi perrita, uh -huh. ver, ver series de, de comedia, ¿no? Que a lo mejor este, eh, me entretienen y, y no es contenido a lo mejor tan pesado, pero a lo mejor me, me entretienen y todo, uh -huh. o, o escuchar música, ¿no? A, a, a veces también me gusta... Es, escuchar música, eh, no sé, de, de, de distintos estilos, como para a veces eh, como enfocarme y, y poderme concentrar de una mejor forma. ¿Tú tienes alguna actividad, Celia, que, que practiques eh, para poder desarrollar tus personajes o poder desarrollar de una mejor forma tu proceso creativo?
1: Uy, bueno, pues paso por las que mencionaste también. De repente cuando estoy así bloqueada también opto por, me da por, soy como muy intensa, ¿no? O sea, eh, trabajo muchas horas seguidas, por ejemplo, semanas seguidas sin descanso y luego es un descanso total y absoluto, ¿no? Así como suelto. Pero creo que eh, me sirve mucho apuntar cuando inicio un nuevo espectáculo es como un mapa mental. Uh -huh. O sea, al centro que quiero y ya voy desarrollando, ¿no? Afinando desde el personaje, desde la estética. Eh, primero, ¿cuál es la premisa? ¿Qué quiero decir? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con, con el espectáculo? ¿Cuál es la premisa del espectáculo? Ponerlo en... Eh, bueno, una premisa es como me enseñaron en un taller que, to que tomé en un de diplomado de escritura creativa que me sirvió muchísimo, la chica que nos dio el taller de guión, eh, pues de ahí yo tomo esa, esa forma, pues porque finalmente el guión es del que partes y también desde el payaso dicen, bueno, pues ¿cuál guión? Si no hay palabras, o sea, hay pocas palabras, pero sí tienes que tener al menos tu premisa y tu escaleta de acciones muy, muy precisas si no te pierdes, entonces parto de cuál es el tema y qué quiero decir acerca de ese tema, y de ahí desarrollo la premisa, y luego ya le voy poniendo como patitas y manitas al proyecto p y después ya que tienes como una idea de ese boceto lo vas poniendo en cuerpo y vas desarrollando gags, y ahí es donde pues uf, ahí es donde te puedes atorar o no funciona, si sí funciona y salir a correr también, es, es leer, a veces te da, no sé si, pues aplicar la libromancia, ¿no? O sea, de repente, pues, sí, sí. tomas, bueno, acá tengo el tomas un libro, lo abres, ¿qué página aparece? Ah, ok, la frase, eso me puede dar una pista, me puede inspirar, a veces sí, a veces no, pero pues también es aplicar la libromancia. Y no dejan de estar los procesos exentos de ansiedad, obvio, de sí. miedo y de temor y de qué voy a hacer y qué horror. y de Siempre como, bueno, sí, es parte de mi autoobservación. A menudo, no digamos siempre, pero a menudo cuando estoy cerca del estreno digo, ¿cómo? Me siento como muy insatisfecha, pues. Es horrible. Y luego ya lo <risa> presentas y ya como que, ay, esto sí funcionó, esto no funcionó, pero es, es un poco como estar al filo de la navaja pero sí sirve mucho tener eh, tu mapa mental, tu escaleta de acciones y, que, y estarlo consultando, que alguien más te vea, ¿no? Eso es súper importante más cuando son... Bueno, yo trabajo con mi compañero, con Julio, y pues nos tenemos que estar viendo constantemente y, y que otros nos vean <risa> y que vayan al estreno, por favor, <risa> porque hay cosas que no alcanzamos a ver, ¿no? Entonces, cómo va, va resonando el personaje, la circunstancia, ¿no? Y, y también eh, pienso en los procesos que hicimos durante la pandemia, por ejemplo, que trabajamos mucho los videos, pues igual era ¿qué quiero, como qué estética, qué quiero, cómo lo voy a, cómo lo voy a contar. Lo que ya que tengo la premisa es cómo la voy a contar y ahí, está eh, ahí están los ejes estéticos, ¿no? ¿Cuál es desde el color de mi vestuario? Eh, qué, qué, ¿En qué época lo voy a ubicar? ¿No va a tener época el personaje? No sé, tienes que ir como vistiendo todo, todo el espectáculo. Y, y luego las acciones de tu personaje. Que luego dices, ay, caigo en los mismos errores o los vicios, o te das cuenta de que también te estás repitiendo que las fórmulas que te funcionaban, pues las aplicas. Eso, eso me suele pasar, ¿no? Wow. Que dices, ah, y, pero no te das a contestar después, ¿no? Y dices, híjole, tengo que revisitarme.
0: Uh -huh. Celie, ¿y cómo es autogestionarse? Eso también para distintos artistas que a lo mejor nos escuchan o futuros estudiantes, eh, ¿cómo es el hecho de, de que, Uh, a veces uno mismo mm, tiene que buscar, por ejemplo, en este caso, eh, bueno, en el caso del podcast a lo mejor, uh -huh. este, uno mismo tiene que buscar a lo mejor eh, sus propios recursos, sus propias plataformas y todo, y, y lo comparo un poco con, eh, con ustedes lo, uh -huh. los artistas que tienen que buscar sus propios recursos, tienen que buscar sus propios lugares en donde, en donde presentarse, tienen que buscar, por ejemplo, hasta información del SAT, ¿no? Que, que a veces uh -huh. es, es muy complicado. ¿Y, y cómo, eh, cómo le haces para autogestionar todos estos eh, procesos y que puedas llegar así a, al día de la, de la función? Bueno, pues,
1: de manera permanente tienes que tener como, bueno, primero así por ley, todos tus papeles en el SAT perfectamente uh -huh. bien eh, ¿Sí? al día. Sugiero que se contrate una persona, pues un contador o una sí. contadora, eh, alguien más, porque si no te vuelve, aunque bueno, ahora están siendo un poquito más amables los procesos, las plataformas, sí. pero de cualquier modo lo mejor es que alguien te, te apoye, ¿no? Sí. Irte, y no solamente en esa parte también, pues tener un equipo de diseñadores o de diseñadora o lo que sea, tener, eh, pues nosotros como lo hemos trabajado, es ten, bueno, tenemos redes sociales que a veces no están tan afinadas la verdad, como que nosotros ahí nos hacemos cargo, de, necesitamos igual alguien que se pueda hacer cargo de las redes sociales y siempre tener como tus carpetas listas eso uh -huh. es fundamental de tus espectáculos tu página actualizada y ante cualquier convocatoria u oportunidad de que alguien te pide cotización o lo que sea tener este, ya listo tu tu, tu carpeta, tus planes de, de cobro, también eso es muy <risa> importante. Sí. Y, y también este, pues no tenerle miedo a cobrar de, y decir, oye, ¿sabes que yo necesito el 50% de adelanto y el 50% restante? Desgraciadamente con las instituciones luego eso no aplica porque pues ya ves las, las instituciones como que piensan que los artistas somos grandes proveedores tipo Coca-Cola, no, no es cierto, perdón, y que, y que les damos crédito, pero bueno, son sus procesos institucionales, sí. que a veces sí pegan bastante porque, ay, perdón, aquí está saludando Ziquiti, ¿eh? es una gatita, perdón, está aquí interrumpiendo el, el, la imagen, pero bueno. Este, bueno, tienes que, que estar súper bien en, en, en Hacienda, tener tus carpetas listas y tener mucha paciencia, muchísima paciencia y capacidad de, de gestión. Eh, los procesos a veces son burocráticos y arduos, sobre todo en, en algunas instituciones de gobierno. Entonces, pues también tienes que estar muy, pues, muy trucho a negociar, negociar con buena cara, por un lado, y a armarte de paciencia y también ser exigente, ¿no? Porque tampoco podemos dejar que, que este, perdón, ¿eh?
0: Es que la no, no te aquí, preocupes.
1: Es una gatita que le gusta Ay. el mambo, espérense. Está hermosa. La psiquiti, sí, pero es la psiquiti. Es este, y bueno, tener, eh, repito, Suena así muy, ya hasta luego decimos, ay, como las instituciones siempre piden los talleres de carpetas, etcétera, uh -huh. pero sí, pues sí, sí son necesarias, bueno, como tener una buena imagen. Y por otro lado, eh, pues también cobrar bien, aprender a cobrar bien, eso es importante, sí. eh, y saber que tu trabajo vale, y que necesita un costo, digo, y que tiene un costo y que necesita un pago. Porque de repente, ay, este, pues estaría padre que aquí, no sé, la típica de tú puedes, eh, en lo que te das a conocer, etcétera. Sobre todo si este podcast va dirigido a los jóvenes, pues aunque seas joven y estés empezando, tú tienes un trabajo y tienes una remuneración. Porque claro. tú ya eres especialista en lo que haces, no importa este, si acabas de salir <ríe> eh, de la carrera o de... Pero ahí está puesto tu trabajo, tu intención y tu creatividad y todo debe de cobrarse, ya si tú decides de una manera, de, ok, es para una causa, o no tiene, es sin fines de lucro, me lo está pidiendo una organización, ok, va, se considera, pero de buenas a primeras, pues no, no hay que regalar nuestro trabajo como artistas, eso es como, como ley, ley. Sí. O sea, no, aunque digan, ay, es que es la gran oportunidad y vas a trabajar con el director tal o con fulanito Sí, está bien, pero tu trabajo vale, aunque sea el director tal. Aunque no te paguen mucho dinero, pero siempre cobrar. Eso sí es importantísimo porque hay una delgada línea, ¿no? Y socialmente y culturalmente se piensa, ay, quienes se dedican a las artes, pues lo hacen por amor al arte. O sea, sí, sí hay una parte de amor, y justo porque le tenemos amor al arte necesitamos cobrarlo o sea no sí, claro
0: es que como cualquier te... otra profesión uno va al doctor ¿Sí? le cobran la consulta uno uh -huh. por ejemplo pide una casa o que le labore un arquitecto un arquitecto una casa uh -huh. y, y es igual cualquier profesión sí y
1: no quiere decir que no tengas amor por tu profesión uh -huh. y no quiere decir que que estés siendo egoísta no cero, estás, estás eh, dignificando tu trabajo, claro. porque finalmente es, es eso, es un oficio y es un trabajo, y pues se cobra, claro eso es así como fundamental y claro, tienes que estar muy dispuesto a pues a gestionar, negociar y tocar puertas eh, desgraciadamente, digamos que ahorita en el mercado local eh, y como no hay todavía una demanda, o sea, no estamos en un escenario tipo México, tipo Ciudad de México u otras ciudades, donde haya, por ejemplo, agencias que te permitan poner en manos de tu trabajo artístico, eh, lo pones en manos de un promotor y que se dedique a promover tu trabajo, ¿no? En algún momento, si llegamos a trabajar con una agencia de aquí de León, y nos fue muy bien, estuvo antes de la pandemia, de verdad eran unos profesionales, trabajaban muy bien, eh, eh, negociaban con, con instituciones o bueno, con los servicios y realmente uno descansa porque te dedicas a tu trabajo de actuación. no Es como tú te dedicas al, al montaje, a la escena y va ya uh -huh. de la gestión de la factura, ya alguien más especialista lo hace. Creo que con la pandemia esos procesos se detuvieron desgraciadamente pero sí. confío que León, fue, eh, pues ahora sí que en breve tiempo puede ya empezar a consolidar este trabajo de los gestores, que es mucho, pues no sé, me parece que ya no, creo que ya son como 10 años de la carrera de Cultura y Arte aquí en la ciudad de León Guanajuato sí. y creo que por ahí pueden este, pues salir generaciones de, de gestores y de promotores. Es también un trabajo arduo, es estar picando este, piedra y de repente pues los gestores que ya llevaban como un trabajo iniciado durante la pandemia se detuvo y tuvieron que dedicarse a otras cosas, sí. como incluso también artistas, pues, ¿no? O sea, nos, uh -huh. no o se pegó en términos generales, pero considero que pues ahí hay un nicho, porque pues, pues también es una ciudad muy grande, y los gestores, pues, de alguna forma ponen en común, ¿no?, eh, tanto el mundo de, de quien puede pagar y del producto creativo, ¿no? Entonces, pues, yo confío también en los gestores y en las agencias de promotores.
0: Claro, es una manera de, de facilitar esta digamos que esta relación y que pues también permite a los artistas eh, pues como tú dices, enfocarse más en lo que uh -huh. en lo que hay, ¿no? Desgraciadamente, por ejemplo, bueno, yo a veces lo, lo veo un poco en el podcast, que a veces uno tiene que hacer todo porque pues no, pues eh, todavía no da no da presupuesto, todavía no, no todo. Entonces. Uno tiene que ser, me acuerdo que creo que para una entrevista me dijeron, sí, ah, eh, hablo con tu community manager. Ah, bueno, pero es que yo soy mi community manager. No, como que uno tiene que ser, este, eh, tiene que multiplicarse varias veces como para poder cumplir con todas estas acciones. Entonces, creo que también eh, justamente el trabajo de los gestores permite esto. Y pues sí, creo que León es una ciudad muy interesante porque está creciendo mucho y, y ojalá que también crezca mucho en esta, eh, en esta área. Y Celia, me gustaría que ya nos has dado muchísimos tips, que no solamente se puedan aplicar para, para artistas, uh -huh. sino también para, eh, para diferentes áreas, eh, para diferentes profesiones, pero me gustaría saber eh, qué consejo les darías a aquellos eh, chicos, chicas, eh, que ahorita están escogiendo una, una carrera y que les llama la atención las artes escénicas y que les llama la atención el teatro, que quieren hacer teatro, quieren dedicarse a, a, a hacer teatro, ¿qué consejo le, les darías ante este panorama del, del cual ya, ya hemos hablado?
1: Bueno, un consejo primordial, cuando, cuando estén en lugares que no sean seguros, váyanse. O sea, no importa que sea, que me lo diga el maestro que yo he admirado toda mi vida, el gran director, etcétera, si, si te están, si tu cuerpo, tu ser te dice, no, esto yo no lo voy a hacer o no, yo no lo veo un sentido, por mucho que, que vaya en aras de un esteticismo o de que algo va a estar perfecto, si va en contra de ti mismo, aléjate. O sea eso y creo que en cualquier profesión no solamente son artes escénicas pues pero como eh, digamos que en, en el gremio de las artes escénicas en el oficio pues el cuerpo está mucho más vulnerable todo tu ser lo pones sí. en juego es de manera mucho más clara entonces lo mejor es goodbye no retrocedo retrocedo no por otro lado abrevar y estar con los ojos abiertos y abrevar de todas las líneas, estilos, estéticas, teatralidades posibles, ¿no? Yo creo que es el momento de, de empaparse y de que cuentas con la energía, el tiempo para, híjole, voy a, voy a explorar todo, Aní, anímense a explorar todo, ¿no? Y duden siempre también de los grandes dogmas, ya sea de los que recibimos de alguien más o de nuestros propios dogmas, ¿no? Dudemos de, de nosotros mismos. Eh, y e explora, confiar confiar en, en uno mismo y, y confiar en que son artistas, ¿no? O sea, no no sé, no porque ya estudiaste una carrera o no o eso, eh, ya eres artista, no, confíen en su ser creativo, que toda la humanidad lo tiene, todo, cualquier persona lo tiene, pero este, confiar en él y escucharlo, ¿no? Eh, creo que esos serían como pues, los consejos y también eh, pasar por todos los procesos, platicando en el Día Mundial del Teatro que hubo una entrevista con, con Maru Jones y con Gemma Quiroz, que me tocó estar con ellas, pues remem rememorábamos cómo trabajábamos en nuestras épocas, y pues pasas por todos los procesos, ¿no? O sea, como que tampoco encasillarte, este, si eres actriz, ay, pues yo soy actriz y que los demás hagan lo, no, o sea, tú también eres un ente creativo, también puedes ser director y también tienes que aprender por todos los procesos de producción y de montaje, porque no eh, dadas justo las condiciones, pues no te puedes quedar en una sola área, ¿no? Tienes que es, explorar todas, explorar todas, pero sí especializarte en una. Sí, no, no, no es quedarte, no es quedarte así como hay, como hay, general, porque no, no funcionamos, eh, lo hemos vivido, ¿no? O sea, tampoco podemos como compañías eh, pues quedarnos en nuestros mismos hábitos, nuestra misma gestión. No, tenemos que aprender a trabajar en colectivo, que abrirnos con otros grupos. Y creo que eh, las nuevas formas eh, teatrales que hay ahora te permiten estar en lo colectivo. Y descubriendo y explorando otros linderos estéticos, ¿no? Creo que esos serían como, pues no sé, los consejos que podría dar desde mi, desde mi posición, ¿no? Como desde el camino que he recorrido. Y nunca, pues es muy trillado, pues, pero este, no rendirte, no rendirte y resistir. Ahora, no es tanto de resistir, sino más bien es... Eh, porque de repente ya esta resistencia o este discurso que no traemos de resistencia como que parece que sufrimos mucho, pero pues no, ¿verdad? Si hay, si hay, si hay este, sus eh, avatares, por así decirlo, pero puedes, puedes salir adelante, ¿no? O sea, es, es enfrentar con corazón y convicción.
0: Yo uh -huh. creo que,
1: que por ahí estaría. Se dice fácil, pero es un proceso. Claro. Y se necesita coraje, ¿no?
0: Mucho, sí, sí. mucho coraje. Uh -huh. Celia, y para concluir, si alguien tiene alguna duda, si quiere seguir tu trabajo, eh, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Cómo, cómo te podemos encontrar en, en redes sociales? Eh, si alguien esté interesado, ya sea a lo mejor en hacerte llegar a, a alguna pregunta, uh -huh. o quiere a lo mejor este, eh, eh, incluso contrataciones, qué sé yo, ya, ojalá. Por
1: favor, ¿no? que nos lleguen contrataciones.
0: Bueno, tenemos
1: nuestra página que se llama Moebius Teatro Clown que está en el es un wix sit me parece que se llama, es una es una página pero pueden buscar ahí Moebius Teatro Clown y ahí aparece la página y también algunas notas de nuestra trayectoria estamos igual en Facebook como Moebius Teatro Clown la página y también en Instagram y en Twitter, que, que esas las tenemos muy descuidadas pero sí más fácil en Facebook que nos, que nos contacten o en Instagram. Twitter, este, de repente, ay, ahí tuiteamos algo a lo lejos, pero bueno, como que también Twitter ya es como otra zona. Funciona más Instagram y Facebook. Ahí nos pueden eh, localizar. Y bueno, vamos a estar próximamente en julio. Aquí yo aprovecho y hago mi comercial. Claro que sí. Eh, vamos a estar con un proyecto que se llama Cápsula Esmeralda que trata de recuperar la memoria histórica de los barrios más fundacionales de León, de los barrios más importantes, que es El Cuesillo, eh, San Miguel, San Juan de Dios y Barrio Arriba. Y este es un trabajo, es un trabajo unipersonal, donde se va a trabajar en, en conjunto con niños, niñas, y vamos a, vamos a enterrar una cápsula del tiempo, todavía no sabemos dónde pero que tenga que ver con elementos de identidad de cada barrio. Entonces, pues bueno, en el trabajo que hemos realizado histórico, pues hay, hay datos muy, muy eh, digamos, reveladores de, de quiénes somos en esta ciudad, ¿no? Entonces, pues por ahí los estaremos
0: invitando. En julio,
1: en julio tenemos las funciones
0: a partir de julio, muy muy bien. Sí. Entonces, pues ya saben en dónde en dónde pueden contactarla por si también le quieren hacer llegar alguna duda. También sí. tengo alumnos que le han escrito a los, a, a los entrevistados porque tienen dudas de, de alguna carrera o de alguna pregunta que dijeron que les llamó la atención. Entonces ya saben dónde les pueden eh, llegar a hacer sus preguntas. Y muchísimas gracias, Celia. Gracias a por ti. tus consejos, por, mm -hmm. tus tiemp por tu tiempo, por, tu, eh, por todo. Muchísimas gracias. Ya me llevo varios consejos para... Mm -hmm. este que les digo, no solamente lo podemos aplicar en el teatro, sino incluso en la, en la vida diaria, ¿no? En cualquier eh, trabajo que nos desempeñemos. Muchísimas gracias, Celia. Gracias y a no ti. se olviden de escuchar Desordenada. Me encuentran así en YouTube y en Spotify como Desordenada MX. Mm -hmm. Mi nombre es Cintia Alcalá y qué gusto tenerte aquí, Celia. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Cintia.